0: Ciao a tutti, io sono Angelica e questo è Chuck Si Suona. Come vi ha potuto introdurre già una prima, questa rubrica tratterà principalmente, ecco, avrete potuto capire anche dal titolo, dal, del rapporto tra il cinema e le colonne sonore. In particolare oggi mi piacerebbe andare a parlarvi nello specifico del rapporto tra un regista, al quale io personalmente sono molto legata, che è Tim Burton, e con un compositore di colonne sonore che nonostante venga poco nominato riesce ugualmente a dire la sua con le sue musiche meravigliose ed è Danny Elfman i due si conobbero verso i primi anni Ottanta e da allora iniziarono a collaborare infatti ritroviamo puntualmente affiancate alle creazioni di Tim Burton le musiche di Danny Elfman esempio alcuni suoi film di animazione come La sposa cadavere, Frank non so se li avrete mai sentiti nominare ma comunque hanno ricevuto vari premi eh, cosa posso dire? Sia Tim Burton che Danny Elfman hanno avuto vari premi, hanno vinto numerosi premi, tra i quali Oscar, Golden Globe, Emmy e altri vari, ma in ogni caso quello di cui vorrei andare a parlarvi nello specifico oggi è di un po' quella che è la visione di Tim Burton, poiché Tim Burton è stato un regista diciamo, eh, che ha proposto e che propone tuttora in gran parte dei suoi film Un'atmosfera di tipo macabra, tetra, inquietante, gotica, accompagnata però da una sorta di musica che sarebbe poi quella di Danny Elfman, tipo delle favole, ecco. Questa musica delle favole in realtà è data nello specifico da alcuni tratti che mette Danny Elfman, da alcuni strumenti, da alcuni elementi che inserisce Danny Elfman nella musica, ma poi li vedremo comunque. Il contrasto tra la musica e questa atmosfera che crea Tim Burton ha fatto sì che si creassero alcuni dei suoi film più importanti e più conosciuti ed è tuttora un po' il suo marchio di fabbrica. Ma comunque, oggi vorrei andare a parlarvi di un film in particolare: Edward Mani di Forbice. Edward Mani di forbice è a mio parere uno dei capolavori di Tim Burton il quale in questo film è riuscito a creare una magia con proprio il distacco di cui vi parlavo prima tra l'immagine presentata, l'apparenza dei personaggi e il loro mondo interiore, mondo descritto dalla colonna sonora che riesce a raccoglierne tutte le più piccole sfumature e ha poi rappresentato il tutto con una finezza ed un'eleganza rara. Nel susseguirsi degli eventi sarà poi una meravigliosa musica del carattere fiabesco ed incantato ad accompagnare i personaggi nel loro viaggio emotivo. Ora vi proporrei, prima di andare a raccontarvi un po' la trama del film in generale, ecco, eh, una musica che ricorda a mio parere molto il carattere di Edward. Ok, iniziamo con la trama. Edward è presentato come una sorta di personaggio pseudo-umano dalle mani di forbice. Che era stato creato da un inventore, nel film interpretato dall'attore Vincent Price. Curiosità, Vincent Price era uno degli degli attori idolo, diciamo, un po' come lo è adesso per noi, che ne so, Johnny Depp, ecco per dire. Era un po' uno degli attori idolo di Tim Burton all'epoca del suo periodo adolescenziale. Ed è curioso il fatto che poi sia un attore che è proprio andato a, a recitare in un suo film. Comunque eh, questo inventore aveva creato Edward al fine di diventare un vero essere umano, di farlo diventare un vero essere umano. Ma purtroppo prima di completarlo l'inventore, okay, che Edward considerava praticamente come un padre, come una figura paterna, morì lasciandolo solo, abbandonato e con un paio di forbici al posto delle mani nel castello in cui vivevano. Gli anni passarono, gli anni passavano, e gli abitanti che abitavano nel villaggio vicino al castello non avevano ormai più ricordo, più alcun ricordo, né dell'inventore, né tantomeno di Edward, del quale nessuno sapeva l'esistenza. Un giorno al castello si presentò una signora di nome Peggy Boggs, era una signora che lavorava per una ditta di cosmetici, diciamo, che era in cerca di nuovi clienti, e siccome appunto andava a cercare nuovi clienti per la ditta si era spinta fino a quella fatiscente dimora alquanto ammaccata praticamente cadeva a pezzi il castello comunque non era certo messo bene in ogni caso lì Peggy vi trovò Edward e trovandolo solo conciato male decise di aiutarlo e decidendo così di aiutarlo lo portò via dal castello per farlo trasferire a casa sua nel villaggio accanto da lì Peggy con la sua famiglia cercheranno in tutti i modi di far inserire Edward nella società, di farlo integrare un po' con i vicini, di farlo conversare, socializzare e per un po' l'impresa sembra riuscire, anche grazie a a un talento, a un dono che aveva Edward lui aveva una creatività e un universo interiore quasi magico che riusciva ad esternare grazie alle sue abilità da barbiere da giardiniere, da scultore che erano date dalle sue forbici lui creava sculture coi cespugli faceva di un taglio di capelli mediocre una capigliatura fantasiosa e sicuramente anticonvenzionale nella musica seguente che vi farò ascoltare potrete immaginare il mondo interiore anche un po' giocoso di Edward colorato ecco ehm, nel quale appunto tra l'altro si sente qualche accenno di tango eh, dal punto di vista ritmico verso la parte centrale Non so voi, ma a me questa musica fa sempre emozionare tantissimo. Mi fa volare con la fantasia, librare in aria, è proprio una musica magica che è un po' eh, diciamo, la descrizione come vi dicevo prima del mondo che ha dentro Edward che raffigura un po' l'emblema dell'adolescente solo, abbandonato ed espulso dalla società perché incompreso in questo film questo tipo di personaggio in realtà ha, una, ha un richiamo a dei personaggi storici che forse avrete sentito nominare Frankenstein, Pinocchio ossia di quelle creature semi-umane che si trovano poi ad interagire con la società degli umani con alterni e diversi risultati naturalmente perché Frankenstein viene soppresso e bruciato perché è considerato una mostruosità Pinocchio sappiamo tutti che finale ha eh, però in ogni caso si tratta sempre eh, di creature abbastanza diverse considerate sostanzialmente diverse eh, e che poi si trovano ad interagire con vari problemi ecco poi con la società degli umani in ogni caso Edward, a differenza, cioè, la differenza rispetto ad Edward è che Edward è mostrato come un personaggio che nonostante le tetre sembianze di cui è dotato, ok? è dotato anche di sentimenti puri, di delicatezza, di dolcezza e di un mondo interiore fantasioso e dipinto da colori vivaci. Risulta quasi più umano degli umani stessi. La musica che adesso vi farò sentire mostra la parte più... Più dolce, più delicata e innamorata di Edward. Inoltre vorrei aggiungere anche che questo carattere fiabesco ehm, che avrete forse un po' notato in tutte le musiche, perché in realtà vengono proposti di diversi generi, una un po' più giocosa, una un po' più inquietante, eh, ma comunque riprendono sempre un po' un tema centrale ehm, nel quale si sentono forse questi campanellini ehm, e questi cori che riecheggiano nell'aria. Ecco. Eh, sono anche un po' questi a contribuire al carattere fiabesco che che si dà alla musica e rappresentano a pieno la dolcezza di Edward. di romanticismo, proprio si vede che Edward è innamorato perso <ride> ascoltando questa musica, ma comunque eh, riprendendo la questione del romantico bisogna dire che questo tipo di personaggio un po' romantico, un po' malinconico, che si pone un po' al di fuori della società conformista che lo circonda, richiama un po' il filone del periodo romantico proprio, in cui si presenta un protagonista dolorato, solitario, innamorato, che seguiva la natura del sentimento, diciamo, e che si poneva un po' come contestatore della società perbenista nella quale viveva. E, se, si, se ci si pensa a questo periodo storico, c'è anche un richiamo storico quindi all'interno del film, ehm, Assomiglia molto ad Edward, soprattutto perché Edward quando va a relazionarsi con i vicini, con gli amici del villaggio, ecco, eh, in effetti si scontra un po' con questa realtà, perché alla fine eh, questa società perbenista eh, richiama quella di Edward, una società convenzionale, ottusa, ipocrita, che viveva di vanità, pettegolezzi, cose superflue, che era priva di fantasia. Queste due realtà di Edward del villaggio, della società, insomma, nel quale il ragazzo va poi ad inserirsi, sono poste al di sotto di un'apparenza totalmente contrastante col loro vero essere. Edward, che abbiamo visto che era sicuramente un ragazzo dolce, malinconico, che aveva tutto un mondo dentro e rappresentato come una mostruosità a piede libero, mentre la società che viveva di vanità, pettegolezzi, priva di fantasia, viene rappresentata come una società quasi idilliaca, dai colori pastello, perfettamente in accordo con gli, arpeti, con gli archetipi scusate, di perfezione che vigevano negli anni 50, ai quali tra l'altro si richiama lo stile dell'ambientazione nei fil- nel film. Infine c'è da dire che il film non tratta solamente del tema di queste due realtà, cioè di ciò che sembra non è ciò che sembra dell'apparenza di andare oltre all'apparenza ma anche del viaggio emotivo e sentimentale che vive Edward il quale sperimenterà tutti gli stati d'animo della condizione umana quando va a relazionarsi con la società tra i quali il più importante è l'amore un amore comunque tormentato dai mondi diversi ai quali lui e Kim la figlia di Peggy appartengono per concludere questa puntata vi farò sentire la musica del finale del film che diciamo racchiude un po' tutta la storia in sé e potrete notare che vi è anche il tema principale ecco che è sempre presente Questa puntata è tutto spero che questa musica vi abbia fatto sognare quanto fa sognare me e che insomma questa trasmissione se non, se non conoscevate ancora il film o il regista vi abbia un po' incuriosito ecco e niente per la prossima puntata vi lascio un po' con la suspense parleremo beh lo scoprirete insomma ciao